0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes. E comigo também, Cristal Brito. E na estrada de hoje, você vai ouvir... Hoje a gente
0: tem um jeito um pouco diferente de fazer as coisas, não que se limite a isso. É, mas acaba que o evangelho pregado por nós assim acaba alcançando um número menor de pessoas, mas acaba sendo é, doses mais cavalares né? de amor, de prática, de evangelho, de entrega, de oferta, o que acaba deixando marcas significativas na caminhada de cada um. Né? Nosso objetivo, ao final, não é levar o cara para uma igreja, né, ao menos não para levá-lo a uma igreja ao que se diz igreja hoje, que é aquele prédio com a cruz em cima de uma religião específica, mas o nosso objetivo é levar essas pessoas a Jesus e isso passa por trazer as pessoas para nossa vida. É, e elas poderem ver as nossas vulnerabilidades, perceber nossas fraquezas, né saber que a gente também não é de ferro, né que nós também temos nossos desafios e eles verem que dentro da vulnerabilidade deles, dentro das fraquezas deles, eles também podem amar mais e melhor.
1: Então eu acho que me especializar em mesa foi consequência de ser uma cristã latina, consciente dos problemas do meu país. Então eu sempre tive isso na cabeça. Eu não queria falar sobre o que o Evangelho tem a dizer sobre a sua experiência na infância. É uma coisa tão triste, tão simples. Por que, é que eu não posso te dar essa experiência? <música>
0: Fala galera, Graça e Paz, é Rodrigo Baciel por aqui em mais um episódio do Na Estrada, esse de número 70, 70 vezes na estrada. A gente está na estrada já há alguns anos, é, vivendo essa loucura da vida missionária, se é que a gente pode chamar desse jeito, né? Vida missionária, uma vez que é tão diferente dos padrões que normalmente a gente encontra de missionários em geral por aí, a gente acabou escolhendo viver essa vida missionária de um outro jeito, inclusive o episódio de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. A ideia desse episódio é a gente conversar um pouquinho sobre é, o estilo né, de evangelismo. A gente viveu uma experiência é, essa semana, esse final de semana, é, com, uma, com duas famílias, basicamente, no Rio de Janeiro, e a Mari e eu queremos trazer para vocês alguns desses Alguns desses insights que nós tivemos ao longo desse final de semana Sobre como que o nosso trabalho se desenrola Então, sem muitas delongas, quero lembrar você Que a gente tem um canal no Telegram Você pode acessar ali no nosso link da bio do Instagram Podcast Metanoia Entra ali, vai ter o, o grupo do Telegram Você pode acessar ali e fazer parte dessa nossa comunidade Que está também no Telegram, certo? Quero chamar aqui Mariana Moraes para abrir aqui as nossas conversas, falando de, de estratégias, ou jeito, ou método, ou sei lá, só o jeito que a gente mais gosta de pregar o Evangelho e de viver o Evangelho, como que isso começou, né? A gente fez uma viagem, eu aqui estava em São Paulo, juntamente com uma família aqui, a gente foi para o Rio de Janeiro encontrar uma outra família. Mariana estava nessa outra família, né, hospedada ali no mesmo lugar. E eu queria começar perguntando, Mariana, como é que foi é, você receber essa, essa família, é, saber que você ia receber uma família ali na casa de uma outra família? Como é que foi os momentos prévios ali, antes da gente começar a falar sobre o que aconteceu?
1: E, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero pedir desculpa pelo meu ar ultra gripado, gente. Tô daquele jeito, mas tô aqui com vocês para falar desse fim de semana. É bom que a gente grave até um episódio para que a gente consiga é, manter, né, ao longo do tempo a memória do quão especial foi, né, do quão é, espontâneo e, e verdadeiro. É esse jeitinho de, de conectar a gente, né? Bom, você falou sobre ser a nossa forma de pregar o evangelho em primeiro lugar. E antes de falar como foi pra minha experiência, né? É sempre bom lembrar que o evangelho é a boa notícia de que nós fomos amados, né? E a forma de você verificar que alguém recebeu essa boa notícia de que foi amado primeiro é que essa pessoa dá o fruto de quem ama, né? Então, quando você sabe que alguém se sentiu conectado consigo com Deus, com essa pessoa, quando essa pessoa é capaz de se conectar com o seu próximo. Então, de uma forma simplista, né, eu diria que muito do nosso trabalho aqui de colocar em prática a pregação do evangelho pode ser traduzido em conectar gente. E como eu me senti, né? Na verdade, essas duas famílias elas já se conheciam do nosso trabalho de conectar gente online, né? E do movimento Reino de Amigos. Já haviam participado de mais de um ciclo de PG juntos, pelo menos as, algumas pessoas, né? Fora filhos, que não estão na mesma dinâmica. Então eram famílias que já se amavam, né? E tinham a expectativa de materializar a comunhão que era experimentada ali, online, nos, nas reuniões do Zoom. E eu já fui convocada pela minha experiência operacional com isso. Porque por tratarem como um bicho de sete cabeças essa parte operacional, né? São vários erros. Eu poderia realmente escrever um livro sobre como administrar reuniões em casa. Poderia, de fato, dicas de cardápio. Eu penso em fazer isso. Eu penso em fazer um material com cardápio e dicas muito simples que podem tornar o processo menos traumático. Então, como foi para mim? Foi muito tranquilo, porque eu tenho três anos de experiência internacional com isso, Rodrigo. E eu tenho experiência de toda tribo, raça, eliminação. Até para o sertão do Piauí, eu já fui para fazer a mesma coisa. Para a Europa, fiz a mesma coisa. Fiz no sul do Brasil, fiz nas, regi nas regiões diferentes. E eu posso me considerar uma pessoa experiente <risos> em organizar mesas. Que sou a pessoa que cozinha também. Então, minha vida gira em torno de ter preparo doméstico, né? Porque, para mim, a manifestação doméstica, no Brasil em particular, eu acho que a, se não a mais importante, uma das mais importantes. Porque a gente está num país carente, né? A gente está num país desestruturado financeiramente, o que quer dizer que há pais ausentes, há mães solteiras, a falta de comida, as pessoas passam fome, elas são subnutridas, elas fazem tripla jornada. Então, o momento da mesa é um privilégio que num país subdesenvolvido não é. É um privilégio que é negado às pessoas. Então, eu acho que me especializar em mesa foi consequência de ser uma cristã latina, consciente dos problemas do meu país. Então, eu sempre tive isso na cabeça. Eu não queria falar sobre o que o evangelho tem a dizer sobre as sua experiência na infância, é uma coisa tão triste tão simples, por que, é que eu não posso te dar essa experiência, já que está ao meu alcance, te, te entregar, materializar aquilo que faltou para você, e sempre tive isso na minha cabeça desde assim, desde a semana de oração Deus falou comigo que meu trabalho seria assim, e assim tem sido, então para mim foi muito natural muito tranquilo tranquilizando os anfitriões e matando no peito falando, isso aqui eu entendo só vamos sossegar aqui e prosseguir foi isso. e e para ti
0: então para mim começou é, um pouco antes ali nas, na sexta-feira para o sábado eu saí de um evento fui direto para casa da Aninha em Alfaville peguei uma caroninha lá de alguém que é, estava no evento e que mora perto ali Daninha da me deixou lá e a gente nem dormiu, eu cheguei lá, a gente juntou as malas, eu bati um pratinho ali de arroz com um estrogonofe, que o, o, o pai da família havia feito ali para nós, e a gente já pegou a estrada, cara, e foi assim, espetacular, porque a gente veio em quatro adultos e uma criança no carro, e foi muita conversa já, a partir... Da, da viagem, né? Foram a gente saiu 1h20 da manhã daqui de São Paulo e chegamos em, em no Rio de Janeiro por volta de 9 e 30 da manhã. Tava muita chuva, então em muitos trechos a gente acabou indo mais devagarzinho e acaba que a gente foi conversando a viagem inteira e conversando sobre o Reino de Deus e sobre várias coisas, né? Das, da sobre os desafios pessoais de cada um ali e também sobre questões em comum para todos nós, né, então já chegamos ali já com, vamos dizer assim com um culto de nove horas, quase a gente chegou lá no Rio de Janeiro e, e aí a gente chegou com tudo muito caprichosamente preparado ali pela pela família que nos recebeu é, sob a liderança operacional de Mariana Moraes mas sobre o carinho todo ali da família que recebeu a gente e, e depois enfim, a gente começou já a fazer alguns movimentos, né? Eu cheguei, já deu uma dormidinha boa, né? As meninas chegaram já na empolgação de conhecer um pouquinho mais o Rio de Janeiro e tudo mais. Mariana como guia turística profissional levou a galera para conhecer algumas áreas ali do Rio e aí nesse primeiro andamento aí já teve algumas algumas conversas bem bem significativas, né, Mari, com, com o pessoal que também foi daqui de São Paulo com você, né?
1: É, sim. É, eu Essa semana eu publiquei um, um verso no Instagram que me fala muito dessa questão doméstica e da, do, da guia turística, da reconciliação do trabalho operacional. Né? Você fala assim... É do Leminhos, que é um poeta curitibano. É Só há um segredo. Tudo está na cara. Eu adoro esse verso porque o trabalho operacional, por que, que é por que que é tão profundo sempre? Por quê? Que todo mundo que come a mesa com a gente fala a mesma coisa. Isso aqui não é normal, parece que eu estava em outra dimensão, eu não sei o que que acontece, mas é sempre profundo, é sempre profundo e curativo. Conversar, estar nesse ambiente, é uma ambiência, na verdade, como tecnicamente o Roger falou em outros episódios, com a Abigail, eu não sei quem que criou esse conceito aí, mas não é o ambiente, porque a gente consegue construir essa ambiência. Não importa, a gente pode estar repartindo um pão do Outback, de cuvê, ou um grande banquete. A ambiência, ela vem da gente entender o significado daquilo que a gente está fazendo e conseguir prestar atenção. Realmente, os maiores gurus orientais falam que todo superpoder vem do estado de presença. Você consegue sublimar muita dor, você consegue sublimar sofrimentos muito fortes, prestando atenção naquele momento. Você consegue lidar, por exemplo, com ofensas de uma forma totalmente diferente, se você receber essa ofensa distraído ou se você prestar atenção naquele contexto. Quanto mais atenção você presta, mais de Deus você experimenta. Então, como aquilo para a gente... Pra, para a gente não é um momento como normalmente as pessoas fazem infelizmente no celular e das suas mesas, né? Comem apressadamente o próprio pão, como fala até o apóstolo Paulo. Quando você se esmera em prestar atenção uns nos outros, é só esse o segredo. Então a gente quando quando há essas viagens, o caminho, por exemplo, era só um caminho, era só um trajeto, era só botar um fone de ouvido, mas não. A gente presta atenção no caminho das pessoas durante o caminho. Era só uma louça, não é uma louça. Era só um turismo, era só, era só um trajeto para chegar em algum ponto de turismo. Mas não é só um trajeto. Porque se há atenção, o momento se torna divino, né? Então, quando eu falei do só um segredo, tudo está na cara é porque quando Deus te dá quando você se esmera em prestar atenção Deus vai falando com você de mistérios né? que não são mistérios mas por exemplo, na observação do comportamento de alguém, você já mata o maior problema da vida daquela pessoa e a pessoa fica de boca aberta porque a gente falou, cara você por exemplo não pediu sal a ninguém você levantou saiu da cadeira e você foi lá no final da mesa buscar o sal isso fala, por exemplo, do comportamento... Se você não consegue pedir um sal pro seu amigo, cara, é bem provável que você não peça libertação para Deus. Quem... Tem um versículo que a minha mãe sempre falou, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O nosso comportamento das pequenas coisas denuncia nossos piores vícios, né? E por isso que a mesa mostra tudo. A posição de quem serve a mesa e de quem é servido mostra como a gente ama e é amado e aí a gente sai resolvendo questões curando, denunciando questões íntimas, num comportamento simples como a forma de você pegar o sal então eu acho que eu resumi muito resumi muito <risos> o que é essa experiência pra nós, porque que a nossa grande ferramenta de trabalho é a mesa é a mesa
0: <risos> muito louco isso, cara, porque eu, você não veio desse contexto né Mariana, mas eu vim de um contexto onde o trabalho missionário tinha muito a ver com ensinar a Bíblia né, para as pessoas, é, dar estudos bíblicos, e não que eu acho que isso não seja bom, eu acho que é muito bom, estudar a Bíblia é muito bom, não só muito bom, é fundamental, mas eu acho que isso é, não é muito, nos dias de hoje principalmente, no contexto que eu vivo, não é muito funcional, dado o fato de que a gente muitas vezes não trabalha com cristãos, né? são pessoas que estão no processo de... É, muitas estão no processo de dor e feridas com sistemas religiosos, outras pessoas nem sequer tiveram contato com isso. Então, a forma da gente entregar o evangelho muitas vezes precisa, é, precisa ser de uma forma muito mais aprofundada, assim. Eu... Eu tenho entendido sempre que é, mergulhar sobre a vida das pessoas, prestando atenção, como a Mari falou, é, acaba ajudando muito. Inclusive, quero indicar para você aqui que não ouviu ainda, a gente tem uma série do Metanoia, que é a série Aqui, Agora e Cristo. Você pode procurar aí no seu Spotify, Aqui, Agora e Cristo, você vai encontrar a nossa série. São, se não me engano, quatro episódios que fala muito sobre esse estado de presença e consciência, que eu acho que vale muito a pena ser é, prestar atenção um pouquinho nesse caminho. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz para estar presente naquele momento, né? E poder estar pronto para ouvir, entregar uma palavra, sabendo que o Espírito Santo tá no nosso meio e que se as pessoas estão ali conosco, é porque, de uma forma direta ou indireta, o Espírito Santo vai se comunicar com aquelas pessoas através de nós, né? E apesar de nós. É, ao longo daquele dia, do primeiro dia ali no sábado, a gente fez várias coisas... É, que pareciam só turísticas né a gente visitou alguns lugares né eu cheguei já no final ali da, dos últimos lugares né? no, no sábado é... e depois a gente fez fez uns rolês assim que foi até de madrugada e tudo mais é, tudo sempre parecendo é, um rolê de passeio né mas sempre com conversas muito espirituais muito profundas com todas as pessoas que estavam envolvidas. É, uma das pessoas que estavam com a gente lá que não tem, é, não vive esse contexto de, de religião e nem nada foi para uma balada no, no meio da madrugada ali, eu acabei virando a noite pela segunda vez, já tinha virado a noite na sexta pro sábado, virei a segunda noite é, e fui buscá-la de manhã né nesse num lugar já que ela estava no Rio de Janeiro pela primeira vez fui buscá-la, então eu acho que tem também um contexto ali de, de serviço, né? A Mari costuma servir mais no contexto de organização, cozinha, é, guia turística, coisas do tipo, né? serviço muito, muito, muito bondoso. Né? O meu é muito sobre levar, trazer, ir de madrugada, pegar o carro, ir para lá, ir para cá, ou seja, não ter... É, limitações nesse sentido, mas ao mesmo tempo em todas as conversas, né, onde a gente estava com as pessoas sempre trazendo reino, sempre trazendo conhecimento espiritual para as pessoas que estão juntas ali, né. E aí a gente fez isso também no sábado, no domingo a mesma coisa. No domingo a gente foi fez umas voltas, foi jantar junto, foi para outros lugares e segunda-feira a mesma coisa. Então foi um final de semana inteiro de vi visitações a lugares no Rio de Janeiro com essa família, e hora a gente estava só com essa família fora, hora com a outra família junto. E eu acho que tem também um trabalho de quatro, cinco, seis mãos, sei lá, que é eu e a Mari tem esse papel muito forte de aconselhamento e tudo, de, de conversar sobre Evangelho e tudo mais, mas as outras pessoas que estavam ali em volta também têm papéis muito fundamentais no sentido de cuidar uns dos outros, de amar, de garantir que estava todo mundo... É, bem acomodado, bem servido, é, de garantir que as pessoas recebessem doses de afetos como carinho, abraço, palavras bondosas, palavras de afirmação. Então é um trabalho feito a muitas mãos, né? porque são pessoas que já conhecem a forma da gente trabalhar, já são discipuladas na perspectiva do Cristo, de uma certa forma seguem a Jesus, imitam a Jesus em muitas frentes nas suas vidas. E o que facilita muito né, a convivência. A gente falou no episódio passado sobre amigos espirituais, que a gente conhece pessoas incríveis no meio do caminho. E acaba que a gente faz um trabalho a várias mãos, né? Quando a gente está junto aí. E aí foi muito bom. E aí a gente caminhou para o final ali, é, na segunda-feira à noite. Para o final, a gente... Mariana fez ali uma preparação de uma lasanha, o que é meu prato preferido. E a gente foi caminhando para o final... Mas é engraçado, nem combinei com Mariana isso aqui, mas vou falar bem brevemente, tipo até no final ali do último dia aí Mariana tivemos um desajuste, a gente teve uma discussão sobre uma coisa boba assim, que depois nós descobrimos que era uma coisa boba, <risos> mas no momento não era bobo. E o que é, aumentou principalmente os meus ânimos assim, a gente tinha um encontro pra, final pra mim, ali para.
1: era uma discussão.
0: Pois é, para Mariana nem uma discussão foi, para mim era uma discussão e eu fui é, fui tomar banho tal saí dali ainda bem é, chateado com o que a gente tinha conversado ali e tudo mais mas depois é, a gente teve um momento massa ali de a Mari percebeu que eu não estava muito legal aí ela já me puxou a gente dançou um forrozinho ali logo depois voltamos para a mesa de novo para comer a lasanha e aí foi especial demais porque eu acho que o momento esse momento de mesa de repartir a última refeição de ter o último momento juntos ali, teve ingredientes bem especiais, né Mari? Que aconteceram ali de, de coisas ditas que foram bem importantes para nós, né?
1: Momento Pix Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina, falo aqui de São Paulo. Conheci o Metanoia através da minha mãe, que é uma grande fã. É, fui abençoada pelo Ministério quando eu reforcei minha intimidade comigo mesma e minha intimidade com Cristo. Valeu! Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com. demais, a gente nunca faz as coisas na dúvida da, do fruto, né eu pelo menos não faço isso o, o afeto, ele não volta vazio, né a palavra não volta vazio então se você faz algo com convicção de que é o verbo, né que é o próprio Cristo ali, você não se preocupa, você sabe que pode demorar um dia, pode demorar um bilhão de anos mas o fruto virá eu, eu pelo menos vivo assim então, eu estava muito em paz de ter entregue tudo que eu entreguei, porque foi o que eu queria de entregar, eu estava atenta, né? Mas a gente foi surpreendido com, com os feedbacks que nem foram solicitados, né? Foi uma coisa espontânea das pessoas que menos estavam envolvidas ali do dia a dia do movimento. E isso foi a grande surpresa, né? A gente saber que, que pessoas que já se comunicam muito, estão se vendo pessoalmente, isso gera uma coisa boa é óbvio e é maravilhoso mas a gente recebeu o feedback das pessoas que não estão ali tanto no círculo online e que se conectaram com idades fazem diferença e elas afirmando é, elas foram meio que, entre aspas, pescadas de uma forma despretensiosa né? a gente não colocou o anzol ali para elas, nem nada disso, a gente só apertou e naturalmente o fruto estava ali pronto para ser colhido e a gente teve o privilégio de ouvir né? e foi maravilhoso ouvir essas pessoas pedirem a palavra para testemunharem daquela atmosfera que para nós é tão natural porque é onde a gente está a gente prega aqui, né a gente orienta e ensina a, serem, a sermos agentes transformadores de atmosfera né? essa atmosfera ela faz tanto parte assim, do nosso dia a dia, pelo menos do meu que é sempre um privilégio quando vem alguém novo e testemunha que tudo ali não é normal e que precisa ser valorizado né? o nosso trabalho é afirmado dessa forma e eu só queria tocar o que você falou da parada do evangelho, de eu não ter sido formada desse jeito, e que pregar o evangelho é é, para muita gente é ensinar a Bíblia, e é óbvio que a, ensinar a Bíblia não é um problema de forma alguma, mas cara é, a Bíblia existe pro afeto, né? Não é o afeto que existe para a Bíblia Foram 300 anos de experiência cristã de afeto, de dar vida uns pelos outros até se organizar teoricamente, direitinho os manuscritos como eles são feitos, são lidos hoje, pelo menos eu, eu acho se eu estiver enganado, me conserta que ele fez mestrado em teologia mas eu queria deixar marcado isso aqui, que a Bíblia existe para o afeto não o afeto existe para chegar na Bíblia, até porque a própria Bíblia fala né, em Romanos 1, que aqueles que não receberam a revelação através dessas escrituras, eles a receberiam pela natureza e serão julgados com base na, na, na observação da natureza. Então, a gente está falando aqui do conteúdo da palavra, mas a gente sempre demarca aqui no Metanoia que a palavra não é a Bíblia, a palavra é o Cristo. E o Cristo, pela própria Bíblia, é ensinado pela natureza. Então, é, a mesa não tem o objetivo de gerar cultura bíblica. A cultura bíblica é um Bíblica é um privilégio para quem, através do evangelho, conheceu a mesa. O evangelho é a notícia. Teve até uma, uma forma de definir a graça, que uma vez eu disse isso. Alguém me perguntou, Mari, o que é a graça para você? Eu falei, a graça é a certeza de um a Mesa. Então, o evangelho é a boa notícia da mesa, pô. É uma boa notícia de que nós somos convidados à mesa. Agora, se nessa mesa eu puder saber da linhagem de Jesus, dos, dos filhos de Deus que tiveram revelação sobre a vida dele, Pô, a história daqueles que morreram por segui-lo, um grande privilégio, mas isso é uma consequência, né? isso não é o evangelho, o evangelho é o testemunho de Cristo. Então, para nós, o trabalho evangelístico, quem vier, ou pelo menos, assim, tentar participar da, do meu dia a dia, da expectativa de ter um evangelismo que seja diferente de acolher as pessoas, olhar suas necessidades e amá-las na segurança do amor que eu sei que Deus tem por mim, é simples assim. Quem tiver expectativa de alguma coisa a mais que isso vai se frustrar, porque eu adoro teologia, mas para mim ela é tão relevante quanto você aprender a ensinar alguém a fazer um arroz e um feijão para alimentar um faminto. É tão necessário e importante quanto.
0: É isso aí. Eu acho que a ideia desse episódio nosso aqui, número de, de número 70, né? Foi justamente a gente poder compartilhar um pouco com vocês isso daí. É, depois dessa última mesa, a gente ainda teve a viagem de volta para cá, é, para São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo, com mais conversas. Muitas conversas, né, dessa vez com um pouco menos de horas. Já não foi sete horas e meia, se não me engano, ou oito horas e meia, como eu tinha falado antes, mas foram seis horas de muita conversa, é, mais revelações, mais entendimento, mais tirar as dúvidas é, sobre processos pessoais, sobre dúvidas né, do, do dia a dia, do que é o Evangelho também. Eu acho que foi muito bom isso. E aí chegamos aqui em São Paulo de volta, na certeza de que as pessoas com quem é, nós cruzamos os caminhos nesse final de semana foram edificadas, né? Se tornaram essa casa espiritual de cada um deles se tornou mais efetiva, né? É, foram coisas bem especiais que a gente pôde experimentar ali e isso me dá muita alegria, né? Esse jeito de pregar o evangelho é lógico que eu confesso para vocês que eu já vivi momentos no passado onde o meu evangelho, a forma como, o melhor, a, a forma como eu comunicava as boas novas, ou seja, o evangelho segundo Rodrigo Marcel passava muito pela forma de pregar para multidões, para centenas, milhares de pessoas, né? Em igrejas, em, em comunidades, né? palestras das mais diversas. Hoje a gente tem um jeito um pouco diferente de fazer as coisas, não que se limite a isso, é, mas acaba que o evangelho pregado por nós, assim, acaba alcançando um número menor de pessoas, mas acaba sendo é, doses mais cavalares, né? De amor, de prática, de evangelho, de entrega, de oferta, o que acaba deixando marcas significativas na caminhada de cada um, né? Nosso objetivo ao final não é levar o cara para uma igreja, né? Ao menos não para levá-lo a uma igreja, ao que se diz igreja hoje, que é aquele prédio com a cruz em cima, um, uma religião específica, mas o nosso objetivo é levar essas pessoas a Jesus e isso passa por trazer as pessoas para nossa vida. É, e elas poderem ver as nossas vulnerabilidades, perceber nossas fraquezas, né? Saber que a gente também não é de ferro, né? que nós também temos nossos desafios, e eles verem que dentro da vulnerabilidade deles, dentro das fraquezas deles, eles também podem amar mais e melhor, que é sempre sobre isso que a gente tenta manter né? as nossas conversas por aqui. Então, a gente quis trazer isso para você, eu não sei se, Mariana, depois que nós fomos embora daí, teve alguma coisa relevante no teu processo, ou no processo da casa aí que nos recebeu, que você gostaria de compartilhar, se tem, tu fala, se não, já caminho para esse fim é, empoderado dos missionários malucos e, e, e diferentes dessa jornada do uhum. Metanoia.
1: Teve só um fato engraçado, que a Aninha, né, que foi a recepcionada, que veio de São Paulo aqui para o Rio, ela ficou tão feliz com a recepção que ela mandou flores, né? aí mandou flores para Fafá Cedo, para o anfitrião e para o Jorge, e à noite, tipo assim, nove horas da noite, eu estava trabalhando na frente do computador, e aí o Jorge atende a porta, aquela coisa né? no Rio, alguém veio para a porta de casa, e eu a Fafá e o Jorge agindo estranho, agindo estranho, depois eu fiquei sabendo que ele já sabia. mas a Aninha mandou flores para mim, e eu entrei em pânico, até entender o que estava acontecendo, eu nunca li um cartão tão bravo na minha vida, eu fiquei repassando na minha cabeça... Todas as pessoas, Uber, amigo, quem, quem que eu tinha dado o endereço do, do Jorge da Fafá? que eu falei, gente, que constrangimento! Alguém adivinhou onde eu tô, alguém perguntou o porteiro, alguém vazou a intimidade dos meus amigos, eu entrei em pânico. Aí quando eu entendi o que, tá, o que, que era o cartão, eu, eu aliviei muito assim, a minha pressão chegou a baixar. Tô aqui dando meu testemunho de fraqueza né? Mas teve só esse after engraçado Que eu nunca recebi flores Tão violentas na minha vida Que eu sofri demais por causa dessas flores Quando eu entendi que eram flores Eu pensei, gente, é um, é um stalker <risos> E eu tenho O Hulk invado a minha privacidade Então, nossa Teve esse fato engraçado aí e, e é isso, eu quero que você se acalme, você que ouve a gente, só quero deixar esse recado antes de encerrar, já vou até encerrar daqui Rô, se você deixar, mas o que eu quero deixar eu quero deixar assim, uma palavra de cuidado se você é uma pessoa muito fechada sua vida é muito fechada, você se decepcionou pessoas você é todo emburrado com o negócio de gente, todo cheio de desconfiado se acalma e tenha cuidado e gentileza e você vai processar a verdade que o evangelho é sobre pessoas. E se você não se abrir aos amigos, você não cresce. Você não cresce na vida se você não interage com pessoas, você não vive a vida sozinho. Você vai. É questão de tempo para você ter questão de saúde mental e a sua vida perdeu o sentido. Porque o game foi feito para se jogar coletivamente. Então processa essa verdade com cuidado, tá? E se você tá no outro extremo, tá igual o Chaves, az, az. Ai, vou fazer esses 3 milhões de amigos, e aí vai é o melhor grupo de amigos. E os meus grupos de amigos deram errado porque eles estão ouviram na estrada. Porque os amigos do Rodrigo Namari devem ser perfeitos. Esse povo que ouve. É só ouvir o podcast que todo mundo é perfeito. Calma aí. Não é assim com o meu nariz entupido. Tô te falando. Não, não é, é assim. assim. Não é assim você também, muita calma nessa hora tô falando, você vai ser igual a mim você vai ser emocionado, eu fui emocionada eu que, eu tava tão no fogo assim que eu quis tudo rápido, de uma vez intensamente, e, e, e valeu a pena mas eu também sei que eu tô num contexto diferente, eu tô com o nariz muito entupido, tá grave aqui então eu queria deixar um recado de gentileza nem um extremo, nem outro. Conheça as pessoas. Se dê tempo de conhecer essas pessoas. Sem grandes expectativas. E se você está totalmente fechado. Flexibilize um pouco. Porque a gente vai conseguir chegar no lugar junto E Deus vai colocar as pessoas. Não para serem. Alvo dos seus preconceitos. Positivos ou negativos. Mas estarem prontas a serem conhecidas. Eu sei que meu gripe deve ter distraído muito do que eu falei. Mas o sumo foi isso. Abra mão dos preconceitos positivos e negativos para que você possa conhecer as pessoas e não manifestar suas expectativas, tá bom? Com tudo isso que a gente disse aqui. Um beijo, o rei do Tado Movimento e o Beta Dóia da da Estrada.
0: Gravíssimo. <risos> Uh-huh.